0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد طفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع
1: ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول تزويج القاصرات في المغرب وفي المجتمع العربي وأسباب هذه الظاهرة وما سر إخفاق القوانين في القضاء عليها إلى غاية اليوم يعتبر زواج القاصرات بالمغرب من أكثر الموضوعات التي تستقطب اهتمام جمعيات حقوق الإنسان ولا سيما تلك التي تعنى بالأطفال حيث أصبح الاستثناء الذي يتيحه القانون المغربي لزواج البنت دون سن الثامن عشر شبه قاعدة يحتكم إليها كثيرون لتزويج بناتهم دون السن القانونية
0: ويستند القضاة في محاكم المغرب عادة في منح الإذن بزواج القاصر على المادة عشرين من قانون الأسرة وهي المادة التي تتيح لقاضي الأسرة المكلف الزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون السن الأهلية المحدد في 18 عاماً وذلك بقرار يعلل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي
1: وفيما يتواصل الجدل في الشارع المغربي حول ملف تزويج القاصرات يحذر ناشطون حقوقيون من تنامي هذه الظاهره، خصوصا ان رئاسه النيابه العامه المغربيه دقت من جهتها ناقوس الخطر عندما كشفت دراسه انجزتها مؤخرا عن ارقام صادمه بشان طلبات زواج القاصرات.
0: وحسب الارقام الرسميه فان تزويج القاصرات ارتفع مؤخرا بعد تراجعه حيث كان في عام 2017 26000 حاله وفي عام 2020 تراجعت لتلامس 12000 حاله بينما سنه 2021 شهدت ارتفاعا متجددا لتصل حالات زواج القاصرات نحو 19000
1: وتقام احتفالات موسميه للاحتفاء بهذه الزيجات مثل موسم املشيل الذي لن تشهد فيه من العرائس سوى القاصرات
0: وتنظم جمعيات حماية حقوق الطفل والمرأة في المغرب كل عام حملات مؤلفة من متطوعين تجوب المناطق المعزولة للتواصل مع السكان وتوعيتهم حول ظاهرة تزويج القصيرات رغما عنهن وتفاديها سواء على المستوى القانوني أو الصحي أو الاجتماعي بالإضافة إلى فتح نقاشات معهم حول الموضوع وتوزيع هبات على المحتاجين
1: ولمناقشه هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا الدكتوره جنا بورسلان المحاضره في علم النفس التربوي اهلا وسهلا بك دكتوره جنا وشكرا لك على تلبيه الدعوه ووجودك معنا اليوم.
2: لكم على الدعوه الكريمه يسعدني ويشرفني.
1: نبدا من هذه الظاهره والمشكله المشكله الخطيره التي تقود بالاهالي الى تزويج فتياتهم القاصرات كما تعلمون الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه للدول هي التي يعني لديها عامل كبير على اتخاذ الأهالي هذا القرار لتزويج الفتيات برأيك يعني إذا تحدثنا عن الزواج في الأسر العربية وفي الدول التي تعاني من ويلات الحروب ومن تداعيات الحروب فيما بعد مثلا في سوريا اليمن بعض الدول التي عانت الحروب لماذا يعتبر الآباء الفتاة الطفلة الصغيرة تخلص من مسؤوليتها
2: إذا تم تزويجها في سن صغير برأيك يعني إيه تتعدد العوامل هو ليس عامل واحد بالعكس نحن الإشكالية الأساسية فرح أنه المجتمع لقائم عقلية عم بحكي عن معتقدات عن اجتماعياً اقتصادياً أمنياً ودينياً يعني هو ليس فقط لأنه نحن عندنا حروب ونزاعات هذا ديب. ولكن بتشعب كتير طمع. حتى لما نكون بالسلم نشوف أنه بأوقات السلم كمان عم بيكون في زواج القاصرات والسبب يعود أنه العقلية هي تابعة على المجتمع الزراعي يعني أنت اليوم بتجيب أطفال على الدنيا بدل ما تكون حقيقة مسؤولة عنهم برعايتهم مما هو يعني مما بيستدعي أي شخص عصري بعقلية منفتحة بعقلية تفقه ما معنى الصحة النفسية و. الحال العاطفيه للاطفال يعني حقوقهم البسيطه انا ما عم بحكي عن حقوق الطفل وحقوق المراه فقط انا عم بحكي عن حقوق الانسان المجرد يعني هالطفله هي بعمر الثمان سنوات او العشر سنوات كيف لها ان بيط اطفال ما هي طفله نعم حتى
1: يعني بعمر الخمسة عشر عام أو ستة عشر عام دكتورة ليس فقط ثمان سنوات يعني أنا حسب رأيي أنه حتى وهي ستة عشر سنة هي ليست مؤهلة لتكون مسؤولة عن زوج وبيت وفيما بعد أولاد
2: الغالب يعني الاغلبيه الساحقه ما بيكونوا جاهزين لانه بعدها بعمر المراهقه، بعدها عم تكتشف جسمها وهرموناتها، وبالتالي هذا آه المجتمع الزراعي هيك بكرس انه نحن جبنا طفل على لهو يساعدنا، بينما العقليه للعصر الان هو لا انت مسؤول عن هالطفل. ألو له حقوق بده يعيش حياته بده يكون إنسان أولاً سعيد وكمان صحي يعني عم بيكون ممارساته فكره محترم أنت حدوده الشخصية الأمنة كله هذا يكون صحي ومنسجم وإلا كيف بدها تنشأ الأجيال والمجتمعات على أي أصف
0: دكتورة جنبي رأيك يعني لماذا تحديداً تكسر ظاهرة زواج القسرات يعني في مناطق النزاع أو المناطق النائية المهمشة
2: العوامل يعني هي ليست فقط بقى المجتمع زراعي والدين احيانا بيحفز او بعض المفاهيم اللي بتنتشر بثقافتنا بتداعيات دينيه خلينا نحطها بهالقالب ها انه بتحفز نوعا ما تزويج القاصرات لا بتكثر بصير عندك مشاكل اقتصاديه، اجتماعيه، ام ماليه، يعني اه انه انا ما قادر ما قادر أمن القوت والأمان لهالأطفال، طب خلينا شوف كيف ممكن حدا ثاني يشيل عني هالمسؤوليه، فهي فعلا تخلي عن المسؤوليه، هي فعلا هيك. بتكثر بالنزاعات لأنه ما في أمن، وبالتالي بصير انه الإنسان خليني ارجع للحاجات الأساسيه بس تعيش بس تأمن اه حياتي هلا اه ك نوعية حياة ما بقى عم نسأل عنها مهم بس اتنفس وعيش
1: نعم كما ترين ونرى دكتورة أن الزواج مسؤولية يعني هل برأيكم وال أو كما يقال أليس برأيكم من الظلم لهذه الطفلة تحميلها مسؤولية أكبر من سنها بأضعاف اليوم نرى نحن يعني خبراء واستشاريين نفسيين يقول ينصحون بالمقبلين على الزواج أن يفكروا مليا ومرة واثنين وثلاثة قبل أن يقدموا على قرار الزواج كيف يعني تزويج فتاه صغيره؟ ما المرجو من هذا الزواج؟ نعم
2: يعني هو رايي واراء كمان فينا نقول اليونيسف والمجتمع المدني والمجتمع الدولي باكمل انه هي بالحق هي سرقت حق هالطفل او هالطفله بالتعلم. تبدل حقها بالطفولة إنه تعيش طفولتها يلي هي إذا بدك نحكي من باب علم النفس التربوي عندها حق بإنه تشعر أولًا الأمان وبالأتتشمنت أو التعلق الصحيح الصحي والآمن مع إما أو بيه ومش يتخلوا عنها ويعطوها مسؤوليات هي مش قادرة أصلا تفهمهم أو تستوعبهم أكبر عاجزة عن إنه تقدر تتحملهم واثنين التعبير يعني هذا الطفل انا ليش عم بسلخه من سياقه انه بعضه بالطفوله؟ فاذا تحميله مسؤوليات الكبار والزواج واحيانا بصير في حالات حمل بالقوه، طبعا بتعرضها لمخاطر بحياتها هي وبحياه اطفالها وتداعياته على المستقبل الجديد لانه مقلق صراحه يعني كيف طفل بده يربي طفل من اي من اي مبدا؟ وين؟
0: طيب دكتوره جانا فيما يخص زواج القاصرات في المغرب بالذات يعني هل هي ظاهره جديده في المجتمع ام لها جذور ثقافه مجتمعيه تحفز على ذلك؟
2: مجتمعاتنا الشرقيه وغالبا يعني نحن بمجتمعاتنا العربيه في تحفيز على هالموضوع، هلا حسب صندوق الامم المتحده للسكان صار في حمله رقميه واسعه إنه لا ما لازم نعمل هذا السنة اللي فاتت أوكي بالمغرب تحديدا ولكن بعده الرقم عالي جدا أستاذ عماد بعده 37000 ألف صبية صغيرة طفلة دون سن يعني بعد قاصر تتزوج سنويا 37000 ألف كبير وهذا كله بسبب أعراف اجتماعية عم تتحدى لقوانين وتكسرها وهي يعني من أهم الممارسات الضارة بتعرض الفتيات بالعالم العربي لانه ما يكونوا اصحاء انا عم بحكي عن انه نسبيا بتشوف انه هن الاكثر عرضه والاكثر هشاشه لمواضيع التوتر المرضي القلق المرضي الاكتئاب وهلم ماجر فانه يعني شخص مثلي انا بالتعليم العالي صار لي كل حياتي 17 عشر سنه، انا اؤمن ببناء الانسان العربي بطريقه بتتناسب مع يعني مقتضيات التقدم والتحضر الانساني، وكل شيء بفعله من خلال السوشيال ميديا هو أن فعلا نكون عايشين على مبادئ العداله والمساواه، فهي اختراق تام لحقوق الانسان. نعم من فتره يعني دكتوره جانا
1: كان هناك فيديو وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي لخطوبه طفلين من مصر وسط فرحه اهاليهم يعني الاهل فرحين بهذه العادات يعني والتقاليد المجتمعيه التي يعني عافها الزمن كما يقال. برايك يعني كيف يمكن تقديم النصح لهكذا اهالي؟ اليوم هناك مواقع التواصل الاجتماعي، هناك وسائل للاعلام، وسائل الاتصال كذلك التي قربت المسافات وقربت المعلومه. كيف يمكن ان نصل الى هؤلاء الاهالي ل يعني نمنع هكذا اختراقات حقوقية للطفولة
2: وللإنسان في حد ذاته بدايةً بالنسبة لهيك مواضيع عم تنشر وعم بتصير بالعموم وكأنه جعلها في سياق تطبيعي إنه عادي وبنفرح وما شيء وصغار وبعدهم لا هذا أمر غير مقبول به كلياً فأنا ممكن أشتغل على صعيدين ممكن أولاً اعتمد نظام القانون يلي ياما بصير في تحايل عليه ببلدان مختلفة رغم إنه مثلاً ببلدان مثل الإمارات والأردن ومصر وتونس والمغرب السن القانوني للزواج هو 18، بالكويت 17 وبالجزائر 19 سنه، طيب كيف يعني 11 و12 سنه؟ ممكن اسال الام والاب ليش برا من مسؤوليتك؟ شو الهدف؟ يعني اليوم ما هي الفائده؟ هذا اللي بسالوني يا ما هي الفائده؟ ويجب تطبيق القوانين لانه عم تطلع على السوشيال ميديا وعم بتصير وكانه شيء عادي وله اثر تطبيعي وهذا الشيء مرفوض تماما.
1: هو تخلي عن المسؤوليه هم دائما يعني للاسف في المجتمعات التي لا تزال تابعه يعتبرون الفتاه عبء على المجتمع لا يعرفون انه اذا مثلا هذه نفس الاسره قدمت التعليم الى هذه الطفله ستكبر وستصبح شخصيه في المجتمع وهي من ستعيل ممكن حتى اسرتها العديد من الامثله على النساء اللاتي قدمن
2: الاعانه لوالديهم واهلهم بال وخاصه بظروفنا الامنيه والاقتصاديه والاقتص... ومثلا بحكي شوي عن الجائحه اللي مرينا فيها يعني الجائحه هيدي كمان في ارقام مخيفه بالملايين الاطفال ما بعد, بعد الجائحه لن يعودوا يعني بحكي عن صبيان وبنات يرجعوا على على المدرسه بقى يعني معناتها شو؟ معناتها الاتجاه؟ طب يلا خلينا نشوف كيف ممكن نستفيد منهم من وجودهم أو بالحقل يعني بالزراعة أو بصناعات معينة بالبيت أو يعني كمان بتزويجهم ونتخلص منهم فمية بالمية بوافق أنه اليوم السيدة هي أولاً لما تكون طفلة هي مشروع سيدة منتجة فليش عبت تحرمها هذا الحق يلي هي لازم تقرره إذا هي حب تكون في البيت وتتزوج خلاص على عمر 19 والعشرين سنة فيها تقرر وإنما تسلب من الحق هالأخطاء بحقها وبشأنها
0: آه طيب دكتورة جنا عندما تكون الأم صغيرة وغير واعية وغير متعلمة يعني كيف يمكن أن تربي أطفالها يعني كيف سينشأ هؤلاء الأطفال ألا يشكل هذا الأمر خطورة على الأجيال الجديدة
2: تامة إفك أو المخاطرة فيها أنه أولا هي تفتقد للمهارات الزواج ما هو الزواج هو الحب فقط يعني هو المشاعر والعواطف قصة حب انتهت بزواج ناجح وإلى ما هنالك ولكن بالحقيقة هو من المهارات الاجتماعية والعاطفية الذي يعني يجب أن نعرف كيف نسخرها لنعرف ندير مؤسسة الزواج ما هو مؤسسة فإنت إذا ما بتسلم شركة لطفل خلينا نبسط الموضوع إذا عندك شركة مالية معقول ما تسلمها لطفل كيف يعني بعد تسلم مؤسسة مؤسسة الزواج لطفل كيف يعني كيف رح يعرف يربي؟ كيف رح يعرف انه يفسر للشريك ويحكي ما بعده ما اختبر انسانيته، بعده ما اختبر ذاته، انا اليوم مثلا حزين بحاجه لقد لنفسي لبعض الوقت، فتبدأ بهالشؤون، فعم تتخيل معي صدى التربيه، احنا ببرنامج اسمه صدى الحياه، يعني كيف صدى التربيه هون؟ كيف بده يكون باي باي يعني عم بنازعوا بيكونوا صراحه. نعم
1: اعجبني يعني تشبيهك في السياق هذا انه الزواج هو مؤسسه وكيف يمكن ان تسلم شركه لطفل صغير فعلا يعني ونحن تربينا على فكره ان الام مدرسه ان انت اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق فهذه الطفله كيف لها ان تعد جيل على الكثير من الناس ان يتساءلوا وان قبل ان يجبر هؤلاء الفتيات على الزواج المفروض يعني ينظروا لحق الطفولة
2: وهذا اولا، والاشكاليه الاساسيه معك حق، محتم فشل العلاقات، يعني اليوم يمكن يضلهم مع بعض ظاهريا كزواج، يمكن يضلهم مرتبطين ويبداوا على عمر ال 15 سنه، بس هل هذا الزواج صحي؟ هل هذه التربيه سليمه وصحيه وفعلا قادره انه تنتج افراد متفوقين، افراد مرتاحين، ما بده التفوق، خلص شخص عادي مرتاح، بيعرف كيف يعيش بطريقه سليمه، صحيه، منتج. اما لما نكون بال بال بالطرق الثانيه عم نكون لا بالعكس عم ن... يعني نرخص بقيمه الانسان والحياه.
1: نعم، شكرا لك الدكتوره جانا بورسلان المحاضره في علم النفس التربوي، كنت معنا، شكرا لك على هذه المداخله.
2: شكرا لكما على الاستضافه الحلوه، شكرا.
0: شكرا لك دكتوره جانا.
1: نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقه اليوم باهم الاخبار التي كانت تريندنج لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد؟
0: نعم فرح الفيفا يفتح تحقيقا حول كيفيه دخول الشيف التركي نصرت الى ارض ملعب استاد لوسيل اثناء توتويج منتخب الارجنتين. حيث أثار هذا الشيف التركي نصرت جوكيشي جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بعد نزوله إلى أرض ملعب استاد لوسيل أثناء تتويج منتخب الأرجنتين بطلا للعالم في قطر 2022
1: نعم يعني هذا الخبر كان محط اهتمام وأثار جدلا واسعا على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي ومعظم التعليقات والتساؤلات أنه يعني حتى لو هذا الشخص أو هذه الشخصية مشهورة كثيرا لكن لماذا هذا الحق في أنه ينزل إلى الملعب ويقوم بالتقاط صورة مع الفريق وفي هذه اللحظة لحظة التتويج بالكأس وأيضا يقبل الكأس يعني الكثير من الذين قالوا أنه ممكن لديه أشخاص يعرفهم حتى سمحوا له بالتواجد في هذا المكان
0: لكن الفيفا اتخذ إجراءات داخلية مناسبة للتصدي لانتهاكات البروتوكول من قبل الشيف التركي المشهور ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الفيفا قوله إن دخول نصرة إلى أرض الملعب غير مصرح به حيث تنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه لا يسمح إلا للفائزين بكأس العالم ورؤساء الدول بلمس الكأس خلال الحفل الختامي.
1: وأيضا الخبر كان حول مضيفة طيران الذي الفيديو الذي يعني لاقى تعاطفا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حين قالت كلمه انا لست خادمتك لاحد الركاب. هذا الفيديو الذي تم تداوله بكثره عبر مواقع التواصل الاجتماعي اظهر مضيفه الطيران وهي تتعرض للاهانه من طرف احد الركاب خلال رحله جويه من اسطنبول الى نيودلهي و الكثير من المتابعين تعاطفوا معها من خلال تعليقاتهم واشتكى هذا المسافر على هذه الرحلة من خدمة تقديم الطعام وانفعل بشدة على إحدى المضيفات التي كانت تحاول أن تشرح له يعني ضوابط وقواعد تقديم وجبات الطعام في الطائرة بعد قليل حضرت مضيفة أخرى لتدخل في جدال حاد مع المسافر وقالت زميلتي دخلت في نوبة بكاء بسبب تصرفاتك وعقب ذلك دخل الطرفان في موجة من النقاش الحاد هكذا يعني ما تم إظهاره عبر هذا الفيديو وعلى صوت الراكب وقال لماذا تصرخين أنت خادمة؟ فردت المضيفة أنا أصرخ لأنك فعلت بالمثل نحن موظفون ولسنا خدماً
0: يعني و... بصراحة شيء مؤسف أن نعم. يتعامل هؤلاء يعني المسافرون مع مع المضيفات أو مع طاقم الخدم في الطائرة وكأنهم خدم شخ... شخصيين لديه
1: يقال خادم القوم سيدهم يعني نحن هنا إذا قدمنا الإحترام لأي شخص يقدم لنا خدمة فهذا يعني واجب أخلاقي يعني أن تحترمني فهو واجبك بغض النظر عن مهمتي أو خدمتي. صحيح
0: نعم. أنا معك بهذا الرأي. وأنا معى خبر عن مصر القديمة والعلاقة بين المرأة والرجل في معارض فنية بالأقصر. تستقطب مدينة الأقصر في صعيد مصر ثلاثة معارض فنية تستحضر روح مصر القديمة وتدعيات العلاقة بين الرجل والمرأة باعتبارهما قطبي الحياة. وتستمر هذه المعارض الثلاثة التي تقام في قاعة المعارض بكلية الفنون الجميلة في الأقصر أسبوعين وتضم قرابة 35 عملاً فنياً ما بين رسم ونحت وحفر وطباعه تقدم كلها تجربه ثلاثه فنانين مصريين تنوعت اساليبهم واختلفت طرق فهمهم للامور ونظرتهم للحضاره المصريه وللعلاقه بين المراه والرجل واعاده تصويرها.
1: هذا المعرض زميلي عماد حمل عنوان ام الدنيا وحين نقول ام الدنيا نحن نتحدث عن مصر. يقدم الفنان يوسف محمود من خلال من خلال هذا المعرض رؤيته لنهضه مصر على مر العصور وحتى يومنا هذا، كذلك استحضر الكثير من المشاهد الرمزيه التي عرفت بها الحضاره المصريه القديمه وكل هذه التفاصيل جمعها في عمل فني نحتي واتسم بين او جمع كما نقول بين الاصاله والمعاصره.
0: طبعا ويقام المعرض الثاني تحت عنوان ماعت واستحضرت الفنانه مروه عزت عبر لوحاته روح الالهه ماعت ربه الحق والعدل والمسؤوله عن تسيير شؤون الكون في العقيده المصريه القديمه وما وما ارتبط بها من قوانين.
1: اما الفنانه الثالثه فهي رشا حسني المسلمي قدمت وتناولت في هذا المعرض وحمل عنوان تداعيات العلاقه بين الرجل والمراه باعتبارهما قطبي الحياه وذلك من خلال صياغات ورؤى بصريه ولونيه مختلفه بها بهدف إلقاء الضوء على المواقف الحياتية المتباينة وتداعياتها بين الطرفين. هذا المعرض تداعيات ضم 14 لوحة فنية جرى تنفيذها بتقنية الحفر والطباعة البارزة على قوالب من الجلد. ومن مصر إلى ليبيا احتفالية طرابلس الليبية عاصمة للإعلام العربي حيث منحت الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة جائزة حرية الصحافة قررت اللجنة العليا المنظمة لاحتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022 منح جائزة السرايا الحمراء لحرية الصحافة إلى اسم الإعلامية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة وصدر قرار منح الجائزة بالإجماع تكريماً لشيرين أبو عاقلة لتحمل أول دورة سنوية للجائزة اسم الإعلامية الشهيدة حسب اللجنة المسؤولة عن التكريم واستقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وزراء وكبار مسؤولي الإعلام بجامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بمجمع قاعات غابه النصر بالعاصمه الليبيه طرابلس ضمن اختتام احتفال طرابلس عاصمه للاعلام العربي 2022.
0: والى دبي حيث احتلت المركز الرابع عالميا في محور التفاعل الثقافي ضمن مؤشر القوه العالميه للمدن. كما تقدمت ضمن المؤشر ذاته لتتبوا المركز الحادي عشر عالمياً بترتيب القوى العالمية للمدن بعدما ارتقت ثلاثة مراكز مقارنة بترتيبها للعام الماضي وحافظت دبي على مركزها الاول عربيا واقليميا في مؤشر القوه التنافسيه العالميه للمدن 2022 الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضريه مؤسسه موري موريار اليابانيه والذي يهتم بتصنيف ابرز المدن العالميه من حيث جاذبيتها او قدراتها التنافسيه في استقطاب الكوادر ورؤوس الاموال والشركات من حول العالم بناء على تقييم يعتمد سته محاور وهي الاقتصاد والأبحاث والتطوير والتفاعل الثقافي وقابلية العيش والبيئة وإمكانية الوصول
1: وإلى خبر اليوم كذلك الذي يتصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات ومن صور العاصفة الثلجية التي وصفت بأنها واحدة من الأسوأ في التاريخ والتي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ينتج عنها وتخلف 28 قتيلاً كضحايا لهذه العاصفة فمع استمرار البرد القارس والرياح والثلوج تزامناً مع أيام عيد الميلاد الكريسماس تم إلغاء العديد من الرحلات التي كانت مقررة أن تغادر يوم الجمعة، فيما رفعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية توقفا أرضيا هناك بسبب الثلوج والجليد، وتم إلغاء ما يقرب من نصف الرحلات إلى جانب 70% في بورتلاند و38% في لاغوارديا، نيويورك و29% في شيكاغو أوهير و27% في بوسطن.
0: وإلى لبنان رغم الأزمات اللبنانيون يحتفلون بعيد الميلاد رغم استمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقمها يبدو أن اللبنانيين وعشية عيد الميلاد المجيد مصممين على إدخال البهجة والفرحة في نفوس أطفالهم فازدانت العديد من المناطق اللبنانية بزينة الميلاد ورفعت شجرة العيد في وسط بيروت كما شهدت الأسواق التجارية حركة نشطة قبل حلول العيد وقد عاشت الأسواق التجارية في منطقة برج حمود أجواء الميلاد على وقع ترانيم العيد التي سمعت في أرجاء المنطقة عبر مكبرات الصوت التي وضعتها بلدية برج حمود في الشوارع الرئيسية في المنطقة فيما كان الرضا واضحا على وجوه تجار المنطقة هذا العام الذين أكدوا أن حركة الأسواق نشطة إلى حد كبير عما كانت عليه خلال العامين الماضيين وشهدت شوارع العاصمة بيروت زحمة سير كبيرة بسبب خروج المواطنين للتبضع بكافة مستلزمات العيد من مأكل ومشرب وملبس تحضيرا لسهرة الميلاد التي تجمع عادة العائلات اللبنانية على مائدة واحدة في سهرة منزلية بامتياز
1: وإلى خبر حول الجمال ملكة جمال روسيا مستعدة لتمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون بالرغم من القيود الغربية التي نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية أعلنت أن لينيكوفا الفائزة بلقب ملكة جمال روسيا لهذا العام أنها ستشارك في مسابقة ملكة جمال الكون بدورتها الواحدة والسبعين التي ستقام نهائيتها في يناير القادم بولاية لويزيا الأمريكية وخلال مؤتمر صحفي قالت لينيكوفا تجرى الاستعدادات حالياً لمسابقة ملكة جمال الكون ونحن نعمل بنشاط منذ نوفمبر السابق وفي ديسمبر أيضاً للتحضير لهذه المسابقة وأنا متشوقة كثيراً للمشاركة في هذه المسابقة واختبار كم أنا مستعدة لذلك أعتقد أنني جاهزة بنسبة 100% لتمثيل روسيا بهذه المسابقة في دورتها القادمة وتعتبر مسابقة ملكة جمال الكون التي تأسست عام 1952 من أهم المسابقات العالمية للجمال إلى جانب مسابقة ملكة جمال العالم ومسابقة ملكة جمال الأرض ونختم حلقة اليوم مستمعينا الكرام بمعلومة طبية صحية كما عودناكم كشف علماء من جامعة أمريكية عن طريقة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 50% وهذا عبارة عن نصيحة لكبار السن حيث علقت الأستاذ المساعدة في علم الحركة في كلية الصحة العامة وعلوم الصحة أماندا بالوش على النتائج وقالت وجدنا أنه بالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما كان هناك خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أقل بشكل ملحوظ على مدى متابعة متوسطها ست سنوات وعند تجميع المزيد من الخطوات يوميا بات الخطر أقل تدريجيا هي هنا يعني تقصد بحركة الجسم والمشي واشتمل التحليل على 15 دراسة شملت ما يقرب من خمسين ألف شخص من أربع قارات وأضافت الأشخاص الأقل نشاطاً هم الأكثر ربحاً من هذا المشي فبالنسبة لأولئك الذين يمشون 2000 إلى 3000 خطوة في اليوم فإن القيام بالمزيد قليلاً يمكن أن يعني الكثير لصحة قلبهم إذا كنت على عتبة ستة آلاف خطوة فإن الوصول إلى سبعة آلاف ثم إلى ثمانية آلاف أمر مفيد للغاية وتوصف أمراض القلب والأوعية الدموية بأنها مرض الشيخوخة ما يعني أن السمات المميزة لمشكلة صحية لا تميل إلى أن تؤتي ثمارها حتى وقت لاحق من الحياة
0: ونصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنت أنا معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو، عماد الطفيلي.
1: وأنا فرح القادري، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.
0: وشكراً لإسرائكم وإلى اللقاء.